0: Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi, Hamdan Kathiran, Tayyiban, Mubarokan Fih Kamiuhibu Rabbuna wa Yardah Ashadu an la ilahi lallahu ahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biihsanin ila yawmiddin am ba'du kaum muslimin sahabat riadul jannah di mana sebenarnya alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudratil Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan-pembahasan uh, ilmiah berkaitan dengan ahkam fikih hukum-hukum seputar fikih yang kita tetap mengambil dari kitab bulughul min adilatil ahkam. Kita dalam pembahasan bab yang tentunya ini adalah satu hal yang berkaitan dengan kehidupan wanita ya. Yaitu berkaitan dengan ahkamul haid, wanifas, nifas, wal istihabah. Itu hukum-hukum seputar haid, nifas dan istihabah. Kita telah menjelaskan bahwa poin yang pertama kita bahas di pagi yang berbahagia ini adalah berkaitan dengan hukum-hukum istihab. Ya, kita belum memulai dengan hukum-hukum headnya. -hukum Jadi kita belum memulai uh, bahasan berkaitan dengan Istih, apa Hidnya ya. e, Karena tentunya bahasan kita Kenapa kita belum membahas tentang Hukum haidnya? Ya. Karena kita belajar Kita berlugul marom atau belajar Fikih ini e, Dari kita berlugul marom mana kita e, Sangat tergantung kepada e, Pembahasan yang diketengahkan Oleh mu'alif dari jumlah-jumlah hadisnya O muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ya, ta'ala Dan telah kita bahas kemarin tentang istihabah Jadi tentang istihabah Kemarin kita telah bahas tentang istihabah Dan kita telah jelaskan ya istihabah Yaitu definisi dari istihabah ya jadi tentunya kita kembali lagi Untuk mengingatkan sekilas ya, Bahwa Darah yang keluar dari fara wanita Itu Ada tiga ya. Damul haidi Darah haid damun nifasi Darah nifas Dan Yang ketiga adalah Damul istihaboh Yaitu darah Istihaboh Dan kita telah mendefinisikan Dan memperkenalkan pembahasan Satu persatu dari bab bab ini Kemudian kita bahas tentang Darah istihaboh Darah istihaboh kemarin telah dijelaskan Yaitu Jaroyanu Damilmarati Minfarjiha Figoiri Awani Aw figoiri al almu'tad. Telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan darah istihabah adalah darah yang keluar dari farj wanita pada waktu-waktu yang bukan tetap atau pada waktu yang bukan biasa keluar darah haid. Karena telah dijelaskan bahwa Uh, darah head itu keluar Pada waktu-waktu yang tetap Maka darah istihabah adalah darah yang keluar Dari para wanita Yaitu pada hari yang bukan dia head Kemudian Setelah kita jelaskan Perbedaan antara darah hid Dengan darah nifas Atau dengan darah Istihabah Jadi kita telah jelaskan kemarin Perbedaan antara darah haid Dengan darah istihabah Dimana para ulama Membedakan dari Empat sisi Itu dari empat sisi Yang pertama dari warna dari warna telah dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala dari hadis yang pertama bahwa damul haydi damul aswad wa damul istihada damun ahmar bahwa darah head adalah darah yang hitam dan darah istihabah al darah yang merah kemudian para ulama yamun Yamilu ila suproh, yaitu terkadang yaitu condong pada warna kuning. Itu dari sisi uh, warna, dan ini telah disebutkan dalam hadis-hadis yang kemarin sudah disebutkan. Adapun yang kedua dari sisi kental ataupun tidak kentalnya. Jadi dari sisi kental ataupun tidak kentalnya jadi dari sisi Riqoh Hai dimana damul Haiidi Hai golibun Hai takhinun Hai waul isi hati ini Rockkun darah head adalah kental dan darah isi adalah encer Darah haid adalah kentar dan darah istihadwa adalah encer. Ya. Sebagaimana dijelaskan juga oleh para ulama. ya Seperti oleh al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Ummi. Ithaka nadam yanfassilu fayakunu fi ayami ahmar, Wa ayaman Maka itu dikatakan jadi ada perbedaan. Berarti yang satunya had, yang satunya adalah yang satunya adalah istihabah antara encer dengan tidaknya. Kemudian yang ketiga dari ro'ihah dari sisi bau kemarin dijelaskan. Damul haidhi mumtinuun. Wa damul istihaboh la Inu lahu. mumtina. Darah istihab, darah hid adalah bau ya. Dan darah istihab seperti darah biasa tidak ada bau. Dan yang ketiga dari sisi at-tajammud yaitu mengental dengan tidaknya dan dikatakan bahwa darah head itu tidak mengental setelah dia keluar. Sedangkan darah haboh dia mengental. Karena seperti darah biasa. Ini kalau berdiam di satu tempat. Atau mungkin berkumpul dalam satu tempat. Dia akan mengental. Itu namanya darah haboh Tapi darah head itu tidak mengental karena awalnya mengental. Dan ini dari sisi perbedaan. Nah. Kemudian saya mengingatkan kembali bahwa wanita yang terkena istihabah dari hukum berkaitan dengan haidnya. Jadi maksudnya para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jika seorang wanita terkena penyakit istihabah bagaimana dengan hukuman hubungan ibadah-ibadahnya dan dengan waktu-waktu haidnya? Maka telah dijelaskan oleh para ulama, bahwa wanita yang istihabah, itu ada empat kondisi. Jadi apa? ada empat kondisi. Ada empat kedudukan. Yang pertama, apabila si wanita itu punya kebiasaan haid sebelum istihabohnya. <tuh> Jadi seorang wanita itu, Sebelum terkena penyakit istihaab, dia punya kebiasaan head yang tetap. Jadi punya apa head yang tetap, maka gampang baginya dia meninggalkan sholat di hari-hari yang dia biasa head. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah yang kemarin kita telah bahas. Itu hadis Aisyah radhiyallahu taalaanha wa salat wa adam di mana Nabi saw mengatakan apabila datang waktu haidmu maka tinggalkanlah salat otomatis puasa demikian juga jima dan apabila telah pergi waktu haidmu maka mandilah dan Sholat setelah itu. Ya. Yang kedua adalah orang yang memiliki tamiz, artinya di sini tamiz orang yang bisa memisahkan warna darah, orang yang memisah, mampu memisahkan darahnya. Jadi yang bisa melihat kondisi darahnya, sedangkan dia tidak punya kebiasaan sebelumnya akan mungkin kebiasaannya nah, uh, apa tidak tidak kontinu ya headnya itu kadang di awal bulan kadang di akhir bulan tetapi dia memiliki bisa untuk membedakan darah darahnya itu maka tentunya seukuran dia melihat darah tadi kalau dia melihat darahnya darah hitamnya ya itu selama tujuh hari dan darah setelahnya adalah merah maka sekitar tujuh hari itulah dia meninggalkan sholat Tidak boleh berjima Dan tidak boleh baginya apa puasa Yang ketiga apabila kedua-duanya ada Yaitu dia punya kebiasaan sebelumnya Dan dia juga bisa membedakan darah Maka apabila bertepatan antara Al-adah wa tamiz Maka ini mudah Berarti selama itulah dia meninggalkan sholat, puasa, dan tidak tidak berjima. Ya. Tapi kalau terjadi berbeda antara waktu kebiasaan headnya dengan warna darahnya, maka mana yang harus dipakai? Maka kemarin telah dijelaskan bahwa ada perbedaan, tetapi yang kuat, Allah alam, diambil dengan kebiasaan. Sedangkan yang keempat, dan ini juga sangat penting jika seandainya seorang wanita terkena istihabah dari awal. Jadi dia tidak pernah merasakan apa yang dinamakan head. ya, Dengan head dalam arti e, mengenal waktu-waktu seperti yang umum wanita. Atau dia lupa tentang kebiasaannya. Maka para ulama mengatakan. Dia head dengan apa? Dia head menghitungnya dengan bagaimana? Maka, dengan dua cara: yang pertama, menghitung head dengan orang yang paling dekat kepada dirinya, yaitu iman dengan ibunya, atau mungkin kakaknya, ataupun adiknya. Ya, kalau ditakdirkan seperti itu, jika tidak, maka mengambil keumuman wanita, yaitu salat selama 23 hari berarti haidnya 7 hari atau salat selama 23 hari dan dia meninggalkannya tujuh apa enam hari ketika harinya itu 29. Eh, nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah poin-poin yang sangat penting untuk kita pahami Untuk para wanita untuk pahaminya Kemudian sekarang kita akan bahas Yaitu hukum-hukum bagi wanita yang istihabah Jadi hukum-hukum Wanita yang sedang istihabah Jadi tentang Kemestian-kemestian bagi wanita yang istihabah Yang kita tidak Untuk sementara belum Membacakan hadis ini dulu Ya karena dengan satu hadis itu terjadi beberapa hukum Yang pertama Hukum ibadah bagi wanita yang istihabah Jadi hukum ibadah Bagi wanita yang istihabah Nah yang dimaksud hukum ibadah bagi wanita yang istihabah Min sholatin Wa min sawmin Wa min kiraatil qur'ani yani Wa min masil qur'ani min mukfil fil masjidi wamil towafi wa ya adapun yang kita bahas di sini yang kita bahas di sini tentang hukum wanita yang sedang istihadah dari sisi hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah jadi dari hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah maka Para umahat, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanakah hukum-hukum ibadah bagi orang yang istihabah? Wajib dipahami oleh para umahat, atau para wanita, bahwa wanita yang istihabah itu dituntut. Untuk menunaikan ibadah-ibadah. Jadi dituntut untuk menunaikan ibadah-ibadah. Tetap baginya adalah wajib sholat. Tidak menghalangi dia untuk sholat. Tidak menghalangi dia untuk puasa. Tetap dia wajib puasa apabila di bulan Ramadan. Tetap. Dia juga diperbolehkan dalam hal ini Untuk melakukan takorub-takorub yang lain Yaitu amal-amal soleh yang lain Ya seperti Seorang wanita ingin membaca Al-Quran Yang sedang istihabah Seperti dia juga boleh itikaf Kalau di waktu itikaf Kalau dia ingin itikaf Dengan syarat-syarat tentunya Sebagaimana juga dia boleh untuk bertawaf. Artinya kalau ditakdirkan sedang menunaikan ibadah haji. Atau sedang menunaikan umrah. Ataupun mungkin juga tawaf sunnah. Maka dia tetap diwajibkan berumrah apabila umrah itu wajib. Dan baginya juga adalah boleh untuk tawaf sunnah. Al itu berdasarkan hadis yang kemarin kita telah jelaskan yaitu hadis Aisyah dari kisah Fatimah binti Abi Hubeis radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala berkata, telah datang Fatimah bin Abi Hubeis kepada Nabi sallam wa ya Rasulullah ini imraatun ustahadu, falat huru afa ada is salata wala inama Ibnu ditanya oleh Fatimah binti Abi Khubaish, semoga Allah taala meridai kepadanya. Beliau berkata, "Wahai Baginda Rasulullah, apakah bagi wanita harus meninggalkan salat?" Atau beliau menceritakan terlebih dahulu, "Ya Rasulullah, aku adalah wanita yang istihabah dengan istihabah yang banyak, ya. Dan tidak suci-suci." Beliau dan tidak suci suci. Apakah aku harus meninggalkan solat? Ya. Jadi wanita itu bertanya dan Fatimah binti Abu Hubais berkata, apakah aku meninggalkan solat? Maka Nabi saw. mengatakan tidak, ya, tidak, tidak akan tetapi meninggalkan solat di waktu-waktu yang dia head. Nah, di sini menunjukkan bahwa wanita yang istihabah itu tetap wajib salat. Tetap dia wajib salat. Wajib puasa ya otomatis kalau salat tidak terlarang yang lainnya juga tidak terlarang. Itu secara kaidah walaupun tidak buntorida Artinya bukan kaidah yang tetap ya. Maka di sini menunjukkan seluruh bentuk-bentuk ibadah adalah dibolehkan. Di apa? E, dibolehkan dibolehkan di sini ini dalam bentuk-bentuk ibadah di, dianjurkan dia dan dituntut apa yang wajib dituntut baginya ya dan apa yang mustahab juga dianjurkan baginya jadi para umahat yang dirahmati Allah taala wanita yang isi hubah itu e, dibolehkan bagi dia untuk apa untuk tetap artinya di sini dituntut untuk menunaikan ibadah kepada Allah subhanahu wa taala dan ini adalah hal yang di Nukil ijma kesepakatan para Para ulama Ini yang pertama Yang kedua Dari sisi hukum Wanita yang istihabah Dari hukum berjima Jadi bolehkah wanita yang istihabah Dia berjima Jadi wanita yang istihabah adalah berjima Maka kaum muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dan para umat yang Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam bab ini, dalam bab yang sangat penting ini, ya, bahwa wanita yang istihabah itu dibolehkan untuk berjima. Jadi, boleh untuk dijima. Tidak haram dijima wanita yang sedang istihabah. Jadi, tidak ada larangan bagi wanita yang sedang istihabah untuk dijima. Ya, tidak ada larangannya ya, Bagi wanita yang istihabah untuk dijima Ini adalah poin yang kedua Jadi poin yang kedua Dari hukum-hukum wanita yang sedang istihabah Kemudian yang ketiga Ini adalah perkara yang paling Mungkin Terjadi perbedaan di kalangan para ulama Dengan hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulgumarom ini ya yaitu tentang hukum bersuci bagi wanita yang istihabah kemudian apakah istihabah membatalkan wudhu atau tidak jadi apakah bagi wanita yang istihabah membatalkan wudhu atau tidak nah kita akan bahas dan di sini kita akan bacakan hadis-hadis yang ada dalam kitab bulughul maram ini jadi hadis-hadis yang ada dalam kitab bulughul maram ini dan ini adalah bagian yang sangat penting di dalam bab ini, ya. Jadi, bagian yang sangat penting di dalam bab-bab ini karena memang <tuh> uh, hadis-hadisnya di sini diketengahkan ada beberapa hadis berkaitan dengan hukum ini. Ya, kita lihat hadis yang kedua dari bab. Bismillah. Walau al-Mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa fi hadisi asma binti Umaisin inda Dauda walitajlis pimirkanin fa idaraati supratan faqal ma'i wal tagtasil wal asri guslan wahidan watagtasil lil magribi wal guslan wahidan watagtasil lil fajri guslan wahidan watatawadho fima bayna dhalik ini hadis yang kedua ya. Perhatikan dalam hadis Asma binti Umais dikeluarkan oleh Imam Abu Daud kata Malik rahimahullahu taala dan wanita yang istihah bagaimana dia mengenal darahnya gitu ya. Maka di sini dikatakan dan adalah dia ya duduk ya Cimirkan, yaitu di sini adalah wa ataupun bezana untuk mencuci pakaian. Jadi bezana untuk mencuci pakaian. Jadi bezana untuk mencuci pakaian. Wa idaro ati suprotan apabila ia melihat warna kekuning kuningan artinya berwarna kuning suproh itu darah ya mengandung oh, condong kepada warna kuning maka dia mandi untuk dah duhur dan asar satu kali mandi jadi mandi untuk duhur dan asar sekali mandi katanya dan mandi untuk maghrib dan isya satu kali mandi dan mandi untuk sholat fajar satu kali mandi. Nah maka di dalam hadis Asma binti Umais. Di sini disebutkan bahwa wanita yang isi haboh. Itu mengenal darah isi dengan melihat warna tadi. Jadi kalau dia melihat warna merah ke kuning. Artinya, mendekati warna kuning, condong kepada warna kuning, maka itulah dia menghitung sebagai darah istihaboh. Dan jika tahu bahwa dia itu adalah istihaboh, maka di dalam hadis ini ada anjuran untuk mandi, untuk setiap dua sholat, yaitu duhur dan asar satu kali, maghrib dengan isya satu kali, dan untuk sholat subuh. Nah, ini di dalam. Hadis ini itu dalam hadis Asma dan Asma adalah siapanya adalah istri dari siapa dari Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu ya. jadi dari istri Rasulullah apa dari menjadi istri siapa Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu Adapun derajat hadis ini. Jadi derajat hadis ini Para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadis ini. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Walaupun Imam Hakim telah mengatakan hadisun sahihun ala syarti muslim. Hadis ini sahih ya dengan syarat Imam Muslim, tetapi ini termasuk bagian dari kesalahan Imam Hakim. Karena para ulama telah mengatakan di dalam sanadnya ada seorang rawi yang dinamakan dengan Suhail Ibnu Abi Saleh. Jadi ada seorang rawi yang bernama Suhail Ibnu Abi Saleh. Ya, taala. Di mana? Dikatakan para para ulama, Wa dan <tuh> imam ibnu Hibban mengatakan Laisa Bil dan para ulama berbicara tentang kedudukannya beliau dan hadis-hadis ini ya para ulama telah dikatakan menurut imam ibnu Abilbar Hadis ini dikatakan mudtarib. Ya, mudtarib. Ya. Dan para ulama telah ikhtilaf tentang kedudukan hadis ini. Ada yang mensahihkan, ada yang tidak mensahihkan. Jadi ada yang mensahihkan, ada yang tidak mensahikan hadis ini. Yang jelas ikhtilaf tentang hadis ini. Dan pendapat yang kuat bahwa hadis ini tidak kuat itu ya. ya. dari sisi Ketika dia menyendiri dalam kondisi hadis ini Nah, adapun dari sisi hadis ini Bahwa hadis ini memberikan satu penjelasan Bahwa wanita yang istihabah itu mandi untuk dua sholat Dengan satu kali mandi Yaitu zuhur dengan asar Ya satu kali mandi. Maghrib dengan Isya. Satu kali mandi. Dan mandi untuk sholat fajar. Adalah satu kali mandi. Dan bagaimanakah ini? Maka para ulama mengatakan. Dia mengakhirkan sholat duhur. Dan mengawalkan sholat asar. Dengan satu kali Mandi Dan dia mengakhirkan sholat maghrib Dan mengawalkan sholat isya Sehingga ia adalah mandi Dengan satu kali mandi Ini dalam hadis ini itu Di dalam hadis Hadis ini Nah kita lihat dalam hadis yang setelahnya Wala anhamna binti jahsin Qalat Kuntu ustahadu Haydatan kabiratan Shadidatan itu Nabiya nabiyyan sallallahu Wasallam wa sallam astaftih fa qala inna hiya raqbatun minash shaitan wa tahayyali sitata ayyamin aw sab'atan thumma tasthili fa idastan fa arba'atan wa ishrina aw thalasan wa ishrina wasumi wa salli fa idha dhalika fa dhalika yujzi Wakadhalika faf'ali kama tahidu an-nisa. Wa idha qawiyyati ala an tuakhiri dhukhra wa tuajilil asra. Thumma tagtasi lihina tathurina. Watusallina dhukhra wal asra jami'ah. Thumma tuakhirina al-magribat wa tuajilina al dari Hamnah binti Jahshin Semoga Allah Ta'ala meridui kepadanya Alat dia berkata Aku adalah wanita yang terkena istihabah Dengan istihabah yang sangat lama Mungkin atau banyak sekali darahnya Jadi hayudotan kabirotan Darah yang keluarnya sangat Deras, sangat banyak, ya dan lama. Maka aku datang kepada Nabi Wasallam meminta fatwa. Jadi beliau datang kepada Nabi Wasallam dan beliau meminta fatwa. Artinya meminta penjelasan. Dan di sini salah satu koidah yang sangat agung. Bahwa bagi orang yang ingin tahu agama. Maka baginya adalah untuk bertanya kepada Orang alim dan dalam hal ini tentunya para sahabat kepada Nabi SAW. Alaihi kita kepada orang-orang alim. Maka dikatakan baginya sesungguhnya itu adalah rok botun Jadi dikatakan adalah penyakit yang dihembuskan ya oleh syaiton laknatullah. Ya. Jadi di sini adalah penyakit yang dipukulkan atau yang dilemparkan oleh syaiton laknatullah maka dikatakan di sini maka headlah enam hari atau tujuh hari jadi head dia headlah enam hari atau tujuh hari di sini ya dan mandilah ya antara dia head enam hari atau antara head tujuh hari dan apabila telah bersih maka salatlah 24 hari atau salat 23 hari ya karena di sini tentunya berkaitan dengan hari itu 29 ataupun 30 gitu. Kemudian saumlah dan salatlah. Jadi memang kalau udah bersih pergi waktu haidnya ya maka baginya adalah salat dan puasa lagi. Dan sesungguhnya itu adalah mencukupan bagimu ya. Dan demikianlah baginya dia untuk melakukan uh, Apa yang dilakukan oleh wanita yang head Artinya kalau udah pergi waktu headnya ya mandi gitu kan Kemudian sholat lagi Ketika dalam waktu headnya maka tidak sholat, tidak puasa, tidak boleh jima Seperti kondisi wanita-wanita yang head Lalu dalam hadis ini dikatakan Kalau dia mampu untuk mengakhirkan duhur dan mempercepat asar Dalam awal waktu maka mandilah untuk duhur dan asar. Dan jamaklah sholat duhur dan asar. Itu di sini berarti jama' takhir. Itu jama' apa? Jama' takhir. Dan apabila dia mengakhirkan sholat maghrib dan mempercepat sholat isya' Maka mandilah untuk dua sholat itu. Dan gabungkanlah sholatnya. Jadi mandi untuk dua sholat. Ya. Maka lakukanlah. Ya. Dan mandi juga untuk salat subuh, kemudian salatlah. Di salat salat subuh. Dan itu adalah dua perkara yang paling menajubkan aku. Jadi kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam hadis ini dijelaskan tidak jauh dengan hadis yang tadi dari secara umumnya bahwa wanita yang istihadhah itu meninggalkan salat, puasa dan jima di hari-hari yang dia biasa head, di hari-hari yang dia biasa head, dan itu adalah tetap semua hadis seperti itu ya. Baik hadis yang sahih secara bahur, ya sahih ataupun hadis di sini ada perbedaan dari sisi kedudukannya. Tapi di dalam hadis Hamnah ini dan hadis Asma ini menunjukkan bahwa wanita yang sedang istihadhah maka dianjurkan baginya untuk mandi. Jadi dianjurkan baginya untuk mandi, yaitu mandi untuk dua solat. Jadi mandi untuk setiap dua dua solat, yaitu di sini duhur dengan asar, maghrib dengan dengan isya. Dan di dalam hadis, uh, di sini dalam hadis yang ketiga ini yang kita bacakan barusan. Bahwa wanita yang istihabah itu dalam hadis Hamnah itu menggab, boleh menggabungkan solat, artinya boleh dia menjamak solat dengan mengakhirkan solat zuhur ke, ke asar, dengan mengakhirkan solat ah, maghrib ke isya. Dia mandi untuk dua solat itu, lalu dia menjamak solatnya, dan untuk subuh adalah dengan mandi dan solat subuh. Itu dalam hadis Hamnah ini. Kemudian dalam hadis hamnah inilah yang dijadikan oleh para ulama bahwa wanita yang tidak punya kebiasaan dan tidak punya tamyiz ya Artinya darah headnya tidak bisa dipisahkan dengan darah isi istihabahnya. Maka bagi dia adalah menghitung kebanyakan orang. <coughs> yaitu apa? Head. Yaitu antara salat 24 hari atau salat 23 hari. Yaitu berarti head antara 6 atau 7 hari. Head antara 6 atau tujuh hari, ya bagi dia. Dan ini adalah hadis yang dibawakan oleh mu'alib di sini. Hanya saja para ulama juga berbicara tentang derajat hadis ini. Jadi derajat hadis ini ikhtilaf para ulama dari sisi sohinya dan ba'ibnya. Nah, dari sisi kebongkaran dalam hadis ini para ulama telah menjelaskan karena di dalam hadisnya ada seorang rawi yang bernama ya Abdullah ibnu Muhammad ibnu Uqail karena di sini dari jalannya Abdullah ibnu Muhammad ibnu Uqail an Ibrahim ibnu Muhammad ibn Talha an Amihi an Imran ibnu ini Tolha kemudian Hamnah binti Jasin. Ya, kemudian dikatakan Abdullah ibnu Muhammad ibnu Uqail itu adalah rawi yang para ulama itu berbicara tentangnya, ya, dan dia tafarud dan dia Menyendir dalam meriwayatkan hadis ini. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan hadis ini dari sahih dan tidaknya itu, dari sahih dan tidaknya. Ada yang mengatakan hadis ini adalah sahih, ada yang mengatakan tidak. Nah, kita uh, akan ambil poin yang ketiga dari hadis yang kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Ya. Kita ambil hadis yang ketiga. Wala'an isyataru diallahu ta'ala anna habibata binti jahsin syakat ila rohiasalam adam. Waqala umsuki kudro maka natahbis suku hai botuki muslimun kemudian yang selanjutnya adalah hadis aisyah radhiyallahu taala itu tentang kisah habibah binti jahshin beliau datang kepada nabi Muhammad SAW mengadu tentang darahnya artinya tentang darah yang keluar dari farajnya dan ini tentunya berkaitan dengan isyihabah. Maka beliau berkata, um kusri, Diamlah. Artinya jangan sholat, jangan puasa, dan jangan berjima. Kanat Di waktu datang waktu haidmu. Kemudian mandi'lah. Kemudian apa? Mandi'lah. Dan beliau mandi dalam setiap waktu untuk sholat. Jadi beliau mandi, dalam setiap waktu untuk sholat. Rawahu muslim. Ayat imam muslim. Dan dalam riwayat. Imam Bukhari wa tawadu'in sholatin. Dan sholatlah dalam setiap waktu untuk sholat. Jadi, dan sholatlah dalam setiap waktu untuk untuk sholat. Maka di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh imam muslim. Di sini tidak ada perintah untuk mandi. Ya. Tetapi si mandi dengan pilihannya beliau. Berarti ini mandi bukan atas perintah Nabi Alaihi Wasallam Tapi beliau memilih untuk mandi dalam setiap sholat. Jadi mandi dalam setiap untuk sholat. Sedangkan dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau apa? Mengatakan dan wudullah dalam setiap waktu sholat. Jadi dan wudullah dalam setiap waktu untuk sholat. Nah, sekarang kita akan jelaskan dari hadis-hadis ini. Ya, dari hadis-hadis ini, maka kita berbicara tentang hukum bersuci bagi wanita yang istihabah. Jadi, hukum bersuci dari wanita yang istihabah. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa dia wajib mandi itu ijma' apabila waktu haidnya berhenti. Artinya, gini: kalau wanita itu sedang istihabah, lalu disebutkan poin yang telah lalu bahwa dia tidak salat, tidak puasa, tidak boleh berjima di hari-hari yang dia haid. Ya, umpamanya sebelum istihadhah dia haid 8 hari, maka 8 hari itulah dia tidak boleh puasa, tidak boleh salat, tidak boleh jima. Jika pergi waktu haidnya, maka ijma bagi wanita itu adalah untuk mandi yaitu mandi janabah mandi dengan mengguyur seluruh anggota badannya ya lalu setelah itu dia sholat kembali puasa kembali dan boleh berjima setelah itu berarti di sini wanita yang isi habah mandi apabila setelah dia selesai headnya jadi mandi apabila dia setelah selesai headnya ini adalah tentunya yang ijma. Karena dalilnya sorry jelas dalam sahih Bukhari Muslim dan sahih. sahih. Nah, tinggal di sini masalah yang lainnya. Yaitu apakah bagi wanita yang istihabah itu dianjurkan mandi dalam setiap waktu sholat? Atau dia mandi untuk dua sholat? Atau dia wudu dalam setiap mau sholat? Jadi, wudhu setiap mau <tuh> sholat, maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya di sini terjadi perbedaan-perbedaan para ulama di dalam hal ini. Ya. Jadi, di dalam hal ini terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan mereka, ya, yaitu poin-poinnya sebagai berikut. Pendapat yang pertama dari hadis-hadis tadi Bahwa wanita yang istihabah Itu tidak ada kewajiban baginya Kecuali mandi Apabila telah pergi waktu headnya saja Yaitu mandi satu kali Ketika pergi waktu haidnya. Dia tidak wajib mandi dalam setiap sholat dia tidak wajib mandi untuk dua salat. Tapi dia wajib mandi hanya ketika pergi waktu haidnya. Ya. Itu berdasarkan hadis Aisyah yang tadi di sini dan hadis Aisyah juga yang di dalam bab uh, nawaki di ya. Nah, itu pendapat yang pertama. Ya. dan itu pendapat dari jumhur ulama Malikiyah Kemudian Syafi'iyah dan uh, Hanafiyah, ya. bahkan Hanabila. Jadi ini adalah pendapat jumhur. Yang kedua, yang kedua, pendapat yang kedua bahwa dia mandi dalam setiap mau solat. Ya, jadi mandi dalam setiap mau solat, yaitu berdalil dengan hadis Habibah ini. Ya. Jadi berdalil. Dengan hadis Habibah binti Jashin, jadi berdalil dengan Habibah binti Jashin, ya. Jadi ini adalah pendapat yang kedua, ya. Yaitu kata-kata wataqtas likuli dan dia apa mandi dalam setiap mau sholat. Itu pendapat yang kedua pendapat yang ketiga yaitu bermandi maksudnya bukan bermandi dia mandi untuk dua kali sholat ya untuk dua kali sholat itu sholat maghrib duhur dengan asar ya maghrib dengan isya kemudian tentunya ditambah dengan sholat duhur apa sholat fajar maaf salat subuh sholat dur. ada salat Sholat subuh, jadi sholat, sholat subuh, ya. Ini adalah pendapat yang ketiga, jadi dia pendapat yang ketiga. Jadi dua sholat dua sholat ya, ditambah dengan satu sholat, duhur dengan asar, isya dengan dengan maghrib, ya. Dan ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Imam An-Khawi rahimahullahu taala dan sejumlah para para ulama yang lainnya. ya kaum muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini adalah pendapat-pendapat ya pendapat-pendapat para para ulama ya. yang rajih taala alam di dalam bab ini bahwa dia tidak wajib mandi. Tetapi mustahab saja. Jadi mustahab saja kalau dia mau mandi. Tapi tidak wajib. Karena dalil yang menunjukkan wajib. Yang sahih. Adalah yang ada dalam sahih Bukhari dan Muslim. Itu hanya satu kali. Yaitu apabila telah pergi waktu headnya. Ya sedangkan riwayat-riwayat yang lain ada dalil dua kondisi-kondisi yang pertama adalah hanya perbuatan dari Habibah radhiyallahu talanha jadi bukan sebuah perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi bukan satu perintah dari Nabi Sallam maka itu hanya perbuatan saja maka menunjukkan hanya sunnah saja yang kedua bahwa hadis-hadis yang menunjukkan apa Mandi untuk dua sholat itu mutakalam, Artinya hadis-hadis yang dibicarakan oleh para ulama ada-ada yang mentakidnya, ada yang mengkritik, mengkritisinya dan banyak yang membaibkan hadisnya. Maka derajat yang kuat dalam hal ini bahwa wanita yang istihadah itu dia adalah mandi hanya ketika berhenti headnya. Adapun mandi di luar itu, maka hukumnya mustahab. Hukumnya adalah sunnah saja. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Karena tidak ada hadis yang kuat perintah untuk mandi dalam setiap solat Atau mandi untuk setiap dua solat. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi mandinya hanya mustahab saja. Mandinya hanya sunnah saja. Wallahu ta'ala a'lam sedangkan poin yang selanjutnya adalah hukum wudhu bagi wanita yang istihabah jadi hukum wudhu bagi wanita yang istihabah jadi hukum wudhu bagi wanita yang istihabah wanita yang istihabah apakah istihabah itu membatalkan wudhu atau tidak Nah ini yang dibahas oleh para ulama, apakah istihabah membatalkan wudu atau atau tidak? Jadi apakah istihabah membatalkan wudhu atau atau tidak? Nah para ulama menjelaskan bahwa hadis riwayat watawab ilikulisolatin artinya apa Berwudhulah dalam setiap solat. Jadi ini dalam riwayat Bukhari di mana di situ disebutkan riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jadi dan berwudullah dalam setiap mau sholat jadi berwudhu dalam setiap mau mau sholat maka riwayat ini ya riwayat ini sebagai dalil Ya, dijadikan dalil oleh para ulama oleh sebab itu ya di dalam kitab lugmarom diketengahkan dalam bab apa? dalam bab dalam bab wudhu gitu. Dari bab tentang pembatal wudhu. Ya diketengahkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam bab pembatal wudhu. walaupun hadisnya berkaitan dengan apa? dengan haid karena ada riwayat di sini wa tawadoi dan berwudullah dalam setiap mau sholat. Ya. Tetapi Imam Ibnu Hajar mengatakan wa muslimun ila anu amdan. Tapi Imam Muslim tidak menyebutkan kalimat tambahan ini dan berwududah dalam setiap sholat. Nah, kenapa Imam Muslim tidak menyebutkan riwayat ini ataupun uh, kalimat ini? Karena Imam Muslim mengatakan bahwa di sini telah menyendiri seorang rawi yang bernama Hamad ibnu Zaid. Jadi telah menyendiri Hamad ibnu Zaid di mana beliau meriwayatkan kalimat tambahan ini sedangkan ya riwayat-riwayat yang lain tidak me, men, apa? tidak tidak menyebutkan kalimat watawabai likuli solatin watawabai likuli solatin ya. Maka jumhur ulama, sebagian para ulama mengatakan bahwa keluar darah istihabah itu membatalkan sholat. Apa? Membatalkan wudhu. Jadi keluar istihabah atau keluar darah istihabah adalah membatalkan wudhunya. Jadi membatalkan membatalkan wudhu. Ya. Jadi wanita yang istihabah membatalkan wudhu. Ataupun darah istihabah adalah membatalkan, membatalkan wudhu. Akan tetapi, apa yang wajib bagi wanita yang istihabah berkaitan dengan wudhu? Ya. Maka para ulama, tadi pertama berbeda pendapat. Sebagian para ulama mengatakan istihabah tidak membatalkan wudhu. Sebagian para ulama mengatakan istihabah adalah membatalkan wudhu. Dan dalam hal ini yang lebih kuat bahwa istihabah tidak membatalkan wudhu ya. Karena riwayat yang tadi tidak kuat Menurut sebagian para ulama nah, Akan tetapi kaum muslimin Jamah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Berkaitan dengan wudhu Bagi orang yang istihabah Jika kita berpendapat Bahwa istihabah itu membatalkan wudhu Maka Pendapat yang mengatakan berwudhu Dalam setiap mau sholat Itu pendapat yang kuat ya jadi, setiap wanita akan sholat, maka dia berwudu. Hal ini dikatakan oleh para ulama juga, seperti nanti orang yang terkena penyakit salah silbaul orang yang kencing terus, atau orang yang kentut terus. Jadi, apabila orang terkena penyakit kentut terus, ya, hatta udah wudu, ya, kentut lagi, kentut lagi. Setelah dia wudu, kencing lagi, kencing lagi, netes lagi, netes lagi, salah silbaul namanya. Maka dia cukup berwudhu setiap mau sholat. Kalau dia udah berwudhu dan keluar lagi. yaitu Ya itu. Dia bertakwa kepada Allah dengan sekemampuan dia. Maka demikian juga orang yang istihabah. Jika berpendapat itu membatalkan wudhu. Maka cukup dia untuk wudhu setiap mau sholat. Dan tidak mengapa dia juga sholat untuk sholat. Dua wajib atau sholat Untuk dengan sholat mustahab Ya kalau dia akan sholat kobliyah Ataupun sholat ba'diyah, Maka Allah Ta'ala dia tidak perlu meng, Mempembaharui wudhunya lagi Jadi dia tidak perlu untuk Membaharui wudhunya lagi Cukup dia itu untuk Berbuduh ketika dia akan sholat Baik sholatnya dengan fardu Dengan wajib ya Ataupun fardu dengan Dengan fardu jadi wajib dengan wajib ataupun fardu dengan dengan pardu. Jadi kalau ditakdirkan dia akan menjama dua solat, ya maka dia tidak mengapa wudhunya sekali saja. Dan apabila ya apabila dia e, akan solat qobliyah, mbak dia juga, wallohu ala alam baginya adalah untuk wudhu sekali saja. Gitu. Tidak mesti dia solat sunnah kemudian wudhu lagi. Setelah itu sholat wajib, ya. kemudian dia akan sholat ba'diah lagi, dia wudhu lagi, maka tidak, ya. Tetapi, wallohu a'lam baginya adalah Wudhu ketika mau sholat ya. Dalam arti di sini untuk satu sholat paket gitu ya, karena ya tentunya baru uh, apa, masyakoh bagi dia untuk melakukan hal itu, ya. masyakoh berat bagi dia untuk melakukan hal itu, maka diambil yang termudah bagi orang ini. Nah. Kemudian bagi wanita Ataupun bagi orang yang berpendapat bahwa keluar darah istihab itu adalah membatalkan wudhu, maka juga ini menunjukkan karena dimungkinkan yang yang namanya keluar tidak terus keluar. Artinya, kalau mungkin sehari ini, terkadang antara bohur dengan asar tidak keluar, ya keluar-keluar nanti waktu maghrib gitu ya. Maka kalau dia itu apa wudhu di waktu duhur, jadi wudhu di waktu duhur. Kemudian dia tidak melihat keluar darah sampai waktu maghrib dan waktu asar dia sholat maka sudah barang tentu dia juga tidak wajib berwudhu untuk ketika akan sholat asar karena dia tidak melihat darah darah ishbabnya di waktu itu ya tidak ketika dia tidak melihat dan tidak keluar ya apabila dikatakan bahwa darah ishbab itu membatalkan apa? Membatalkan wudhu artinya batal ketika keluarnya itu. Ada pun di waktu-waktu yang tidak keluar berarti kalau dia telah berwudu dalam satu salat kemudian akan salat lagi di salat yang lain dan dia tidak melihat darah istihabahnya keluar di antara jeda salat itu maka dia juga tidak wajib untuk berwudu kembali gitu ya. Berwudu berwudu kembali. Inilah yang bisa kita jelaskan di dalam hadis-hadis hari ini yang berkaitan dengan wanita yang istihabah. Jadi sekali lagi wanita yang istihabah para ibu juga dibolehkan bagi dia untuk bertawab, ya Jadi kalau ibu umroh ataupun ibu menunaikan ibadah haji, lalu terkena penyakit apa yang dinamakan dengan istihabah, dan akan menunaikan yang dinamakan dengan tawaf, maka dibolehkan bagi wanita yang sedang istihabah itu adalah bertawaf. Allah Ta'ala. Ini pembahasan kita di pagi yang
1: berbahagia. Baik, jazakumullahu khairan kasih roh khairan, khairan jaza. Kami ucapkan kepada Ustadz Abu Qatada Hafizullah Ta'ala untuk uh, kesempatan di pagi hari ini yang telah menyampaikan banyak sekali ilmu dan juga nasihat dari materi di pagi hari ini berkenan dengan fikih Islam. Dari Kitab Bulgul Maram Min Adilatil Ahkam Karya Syekh al hafiz ibnu Hajar Rahimahullahu Ta'ala Dan untuk selanjutnya kami uh, buka kembali dan kita beranjak ke sesi tanya-jawab Baik untuk pertanyaan pertama kita akan angkat dari penelpon terlebih dahulu telah tersambung dengan satu penelpon Kita coba angkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
2: Bagi orang yang istihadah itu Mandi janabahnya cuma satu kali setelah habisnya hari-hari head -hari itu, itu kan seorang istri itu kadang berhentinya head itu, ustadz dalam satu hari itu kadang berbeda, kadang pagi, kadang siang, kadang juga malam misalnya Yang anak pertanyakan itu kewajiban untuk melaksanakan mandinya itu yang roji atau yang kuat itu kapan ustadz? Kadang seorang istri itu tadi berbeda-beda tadi tuhnya. Jadi untuk satu orang istri kadang pagi, kadang siang, kadang, 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 kadang malam. Itu kapan? itu Yang kedua, seandainya kita punya anak perempuan, kemudian untuk pertama kali datang head, apakah ada syarah tertentu, misalnya kita melaksanakan ijab kabul Ustaz, bahwa anak itu bukan lagi tanggung jawab orang tuanya, Ustaz. Mohon itu saja, Ustaz, pencerahan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, apa isinya? Untuk yang pertama, Ust, uh, untuk disunahkan mandi. Apaan? Uh, uh, di kewajiban mandi setelah haid itu, misalkan dalam sehari itu berhentinya di pagi atau di siang hari atau di malam hari. Kemudian, uh, bagaimana tata cara mandinya? Apakah? Boleh diakhirkan atau langsung mandi Atau bagaimana Ustaz, dalam satu hari itu
0: Ya kalau berkaitan Dengan kewajiban mandi setelah Berhenti waktu head ya Tentunya ya masalah wajibnya itu Berkaitan dengan ibadahnya gitu, ya Jadi kewajibannya Bukan berarti kalau pas berhenti Langsung dia apa harus mandi Karena Mandinya itu Dari sisi wajibnya Kan berkaitan dengan ibadah sholat ya Kemudian juga mungkin dari sisi hajah Dari sisi kebutuhan dia untuk berjima e, Nanti kita akan bahas ya Tentang head ya secara umum Akan tetapi e, Jawaban yang sederhananya Bahwa kewajiban untuk mandi itu Adalah kewajiban di, 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 Ditetapkan juga dari sisi lain Bahwa yang kuat Orang tidak boleh menjima istrinya ataupun seorang wanita tidak boleh berjima apabila dia telah berhenti dari head sehingga dia mandi janabah dulu ya. Jadi tidak boleh dijima dengan semata-mata berhenti headnya maka dia harus mandi janabah dulu ya. Berarti ya kebutuhan dia berjima ya harus mandi dulu gitu ya. Tapi kalau dia itu belum ada apa-apa menangguhkan tidak mengapa ya. Kemudian yang kedua kalau juga akan sholat ya kalau sekarang umumnya bersih pukul satu ya wajib dia mandi tidak boleh dia mengakhirkan sehingga datang waktu asar nanti tidak boleh ya karena sholat duhur telah wajib baginya dan apabila dia akan sholat maka dia wajib mandi gitu jadi inna sholat akanat alal mu'minina kitaban kuta. maka kalau sekarang bersih pukul satu ya tidak boleh oh nanti ajalah di dengan asar nggak boleh gitu dia Berdosa kalau sengaja begitu ya Demikian juga ya Kalau dia bersih malam Ya Dia kebutuhannya apa? Kalau dia ingin berjima berarti harus cepat-cepat mandi Kalau dia ingin sholat malam harus cepat-cepat mandi Tapi kalau dia Tidak sholat malam, tidak berjima Ya nunggu sholat subuh tidak mengapa gitu. Dalam kondisi dia apa? Masih haid gitu. eh, Bukan haid maksudnya masih belum mandi ya Itu Allah Ta'ala
1: Baik Kemudian ini pertanyaan kedua, Ustadz, masih dari Abu Ihsan. apabila e, seorang anak kita, perempuan, telah mulai haid, apakah kita harus melakukan perjanjian atau ijab kabul dengan dia bahwa e, untuk dia bukan lagi tanggung jawab dari kita untuk dosa-dosanya, Ustadz? Terima kasih dari Abu Ihsan.
0: Ya tidak ada begitu juga kalau masalah Hatta udah haid ya. ya dosanya juga dosa, bapaknya berdosa kalau tidak mendidiknya dan anak kecil juga tidak ditanggung dosa. Siapa yang menanggung dosa anaknya? Enggak ada. Dan perjanjian itu tidak ada, tidak ada. Yang harus di, diajarkan oleh bapaknya itu apabila telah haid, maka ajarkan sebagaimana saya akan jelaskan nanti. Al haidu alamatul buluk. Haid itu adalah alamat bahwa si anak telah apa? Telah dewasa. Maka ingatkan oleh kita bahwa telah wajib kepadamu kewajiban-kewajiban ya yang apabila kamu itu meninggalkan maka engkau berdosa jadi kau berdosa bukan tadi dikatakan tanggung jawab Enggak ada bapak yang tidak mendidik anaknya walaupun eh, apalagi udah dewasa berarti di sini apa e, berdosa juga sih maka oleh sebab itu Nabi Shallallahu mengatakan ajari anak sholat tujuh tahun apabila sepuluh tahun maka pukul pukul anak itu ya jadi dipukul anak 10 10 tahun ya apabila tidak menunikan salat itu ya jadi head adalah alamat dewasa jadi alamat buluk berarti anak itu telah terhitob telah tertuntut dengan perintah-perintah ya Jika dia meninggalkan perintah-perintah itu maka dia berdosa ya. jadi dia berdosa itu yang harus kasih tahu ya. bukan bukan perjanjian
1: Baik, jazakumullahu khairan khairan, khairan jazak kembali, kembali kami ucapkan kepada al Alustad al -Al Abu ta'ala ta Untuk jawaban dari penanya kita yang pertama dari Abu Hisan Melalui telepon di pagi hari ini Dan semoga menjadi kejelasan untuk dua pertanyaan telah disampaikan Bagi penanya dan tentunya bagi para pendengar sekalian Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Kita akan bacakan dari pesan singkat melalui whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Sri Yayu di kota Tasikmalaya Singaparna Ustaz saya mau bertanya uh, Apakah hikmah dari dibolehkannya dijima bagi wanita yang istihadoh Dan tidak dibolehkannya untuk wanita yang haid uh, Apa berbeda dalam dibolehkannya untuk dijima Maaf tolong dijelaskan Ustaz karena saya kurang mengerti sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh dan Ada dua sisi ya Yang pertama ya Kalau dalam hukum agama ya Al-Asru Hua Al-Ingkiyad Wal-Istislam Jadi hukum dalam agama Hukum asal adalah tunduk dan patuh gitu. Tanpa kita harus Mencari apa Hikmahnya gitu. Tanpa kita harus Mengetahui apa hikmahnya Asal dalam hukum syariat adalah tunduk dan patuh. Artinya, kalau kita mendapatkan dalil dari Quran ataupun Sunnah bahwa head tidak boleh dijima dan istihadah boleh dijima, maka itu adalah cukup bagi kita untuk mengatakan aku mendengar dan aku taat. Ya. Adapun sisi yang kedua, adakah hikmah di dalamnya? terkadang kita tahu, terkadang kita tidak tahu gitu ya. Jadi terkadang kita tahu, terkadang kita tidak tahu. Terkadang disebutkan hikmahnya dia dalam dalil sekaligus, terkadang juga tidak. Nah, tentunya tidak ada dalam dalam dalil secara sekaligus antara istighooh dengan darah apa? Dengan darah head. Nah, akan tetapi para ulama telah menjelaskan, artinya ulama tib ahli kesehatan telah menjelaskan bahwa eh, ketika di waktu haid itu dijimat memiliki bahaya dari sisi kesehatan jadi memiliki bahaya dari sisi apa kesehatan jadi memiliki bahaya dari sisi kesehatan jadi termasuk akan Berpotensi untuk penyakit kanker, gitu ya. baik balik pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Gitu. Termasuk ya, potensi berkaitan dengan apa, berpotensi berkaitan dengan apa ya. yang dinamakan juga jenis kista dan yang lainnya. Ya, kalau seperti itu ya, tinggal ditanyakan aja gitu ya. Mungkin berkaitan dengan hikmah ya, terkadang sebagian dokter yang menelaah lebih dalam berkaitan dengan apa hikmah di, bukan berarti uh, mereka lebih tahu hikmah tetapi mungkin dari penelitian kesehatan itu bisa diketahui ya di, bisa diketahui bisa diketahui ya adapun dari sisi uh, penelahan para ulama ya bahwa kenapa wanita yang head uh, itu tidak boleh dijima ya itu ada Sisi pelajarannya Pertama bahwa head itu Dinyatakan dalam kaidah Cerai Itu sebagai Baraturahim Jadi head itu Alamat tidak hamil gitu. Jadi alamat Tidak hamil gitu. Jadi alamat Tidak hamil, gitu. alamat tidak hamil ya. Maka sudah barang tentu juga Tidak boleh orang mencerai Wanita yang sedang head sebagaimana kita akan bahas nanti. Jadi tidak boleh mencerai wanita sedang sedang head. Gitu kan. Kemudian otomatis juga tidak boleh untuk menjima wanita yang sedang sedang head. Jadi tidak boleh menjima wanita sedang sedang head. Ya. Dan disitu adalah sebagian hikmahnya. Ya. Adapun darah isiago darah biasa artinya darah yang tidak tidak mengandung penyakit. Ya, dalam arti di sini kalau dijima maka dibolehkan secara syar'i juga. Wallahu taala
1: Baik. <tuh> Baik, kembali kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada al untuk jawaban dari penanya kita yang kedua dari pesan singkat melalui WhatsApp dari Sri Yayu. Semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan tentunya bagi para pendengar sekalian untuk jawaban dari penanya, pertanyaan yang telah dijawab oleh al -Ustadz. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita akan kembali bacakan dari SMS melalui uh, pesan singkat melalui SMS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Tadi telah dijawab oleh Al-Ustaz uh, Apakah selagi haid bisa menikah atau bercerai? Kemudian apakah boleh selagi haid untuk memotong rambut dan juga kuku? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: taala alam ya kalau berkaitan dengan tadi ya jelas wanita haid tidak boleh di, dicerai ya dan itu termasuk tolak bid'i dalam istilah para ulama tolak bid'ah ah gitu ya jadi tolak bid'i tolak yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat ya dan kisahnya adalah kisah hadis Umar kisah tentang e, Abdullah bin Umar beliau adalah mentalak istrinya lalu e, disampaikan oleh bapaknya itu Umar dia anhu maka Nabi saw memerintahkan kepada Umar <coughs> agar putranya yaitu Abdullah bin Umar untuk merujuk kembali ya lalu ditunggu dia di, di apa di, 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 di talak setelah suci ya itu berkaitan dengan hukum talak ketika head Adapun hukum memotong kuku ataupun hukum memotong rambut ketika dalam waktu head maka itu diperbolehkan dan tidak ada larangan ya tidak ada uh, dalil Larangan wanita yang sedang isi haba tidak boleh memotong kuku dan tidak boleh memotong rambut Wallahu ta'ala alam
1: Baik, kembali kami ucapkan jazakumullahu khairan kathiro kepada al Dan semoga menjadi kejelasan bagi penanya dan tentunya bagi, <coughs> bagi para pendengar sekalian Kemudian pertanyaan selanjutnya Kembali kita akan bacakan melalui SMS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz bagaimana dengan darah yang keluar sebelum melahirkan dan juga darah efek samping dari pemakaian KB Misalnya yang disuntik dan itu um, akan meng, apa, mengalami pendarahan sedikitnya selama kurang lebih 15 hari Ustadz.
0: Oh, Kita akan bahas nanti di, 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 di bab head ya ini karena nanti akan ada hukum-hukum berkaitan dengan berubah dan sebagainya ya. Perubahan sebagainya Ya, Kita lihat nanti insya Allah Adapun berkaitan dengan mungkin tadi berkaitan dengan keluar sebelum melahirkan atolku At itu yang menurut pendapat yang roji adalah bukan bukan apa bukan nifas maka itu adalah istihabah, maka itu tetap sholat Allah alam.
1: Baik, euh, jazakumullahu khairan kasyirong kepada Al-Ustaz untuk jawaban dari satu pertanyaan yang disampaikan dan insya Allah untuk pertanyaan dari uh, efek samping atau darah uh, efek samping dari pemakaian KB akan dijawab oleh Al-Ustaz di pertemuan mendatang. Kemudian satu pertanyaan kembali ini uh, sedikit di luar tema Al-Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustadz bagaimana misalnya jika ada orang yang mau menikah Kemudian menyesal karena orang itu mempunyai aib di masa, lal di masa lalunya Misalkan orang itu pernah berzinah dan lain-lain Dan belum memberitahunya Nah, Ustadz apakah orang tersebut harus memberitahukan dulu Bahwa dia pernah punya aib di masa lalunya Kepada calon istri atau suaminya Atau tidak Ustadz Jazakumullahu karankathiroh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya yeah.
0: Aib dalam Pernikahan, ya. Sesungguhnya, aib dalam pernikahan itu adalah tentunya bukan-bukan itu, ya. E, aib itu kan ada dua, ya. Kalau mungkin kita bahas, ya, aib berkaitan dengan yang dinamakan mungkin maknawi, ya, seperti dia punya latar belakang yang buruk, ya, dosa gitu, ya. Mungkin, ya, banyak orang berkaitan dengan dosa, ya, seperti umpamanya tadinya dia peminum homer, lalu dia uh, apa bertobat ya kemudian mungkin dia awalnya adalah yang melakukan dosa-dosa ya seperti mungkin juga pernah membunuh umpamanya ya kemudian dia pernah melakukan ABC dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha ya maka ini tidak bisa dikatakan sebagai aib dalam pernikahan itu ya sebab kalau dia udah bertobat kepada Allah taala dan dia telah rujuk Ya, maka telah dijelaskan ya bahwa dalam perkataan para ulama ya orang yang bertaubat ya dari dosanya itu seperti orang yang tidak ber berdosa gitu kan di dalam kaidah at tabi balahu. jadi orang yang bertaubat dari dosa itu adalah seperti dia tidak Berdosa. Kemudian, dari sisi yang kedua, apakah orang yang berdosa masa lalu dia harus menjelaskan kepada orang lain bahwa dia adalah pernah melakukan dosa? Ya, memang ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seyogianya justru harus merahasiakannya. Seyogianya dia adalah harus merahasiakannya, ya. karena yang namanya aib dalam bentuk dosa itu tidak boleh dia menyembunyikannya. Jadi, dia tidak boleh menyembunyikannya, ya, ah, maaf tidak boleh dia untuk membohirkannya, bahkan tidak boleh bagi dia untuk menceritakan, waduh saya dulu gini, alhamdulillah saya insaf, ya nggak boleh juga sebenarnya, ya tidak boleh bagi dia, dia merahasiakannya. Gitu. Kalau dia telah ber apa bertaubat insaf kembali kepada Allah, ya. Adapun yang kedua aib yang berkaitan dengan hak pernikahan itu ya. Aib berkaitan dengan hak pernikahan. Seperti umpamanya aib ternyata dia mandul, umpamanya gitu kan. Dia tahu gitu ya karena dia udah nikah umpamanya. Atau dia juga punya aib ternyata dia peluh, umpamanya maaf ya. Tapi dia menikah, dia tidak ngasih tahu kepada istrinya. Maka jelas ini aib yang apa kalau terbongkar itu bisa minta hulu bagi seorang wanita. Atau aib untuk seorang wanita yang punya penyakit yang berkaitan dengan hak pernikahan. Yang kalau dilihat, ya yang kalau dirasa mungkin, dan sebagainya. Iya, gitu kan. Karena dalam hadis-hadis hal berkaitan dengan ini, berkaitan dengan seperti itu. Seperti wanita punya penyakit kulit, ya yang dia menyembunyikan pas dilihat ternyata kok tidak menyenangkan. Maka, mentalaknya itu karena ini adalah e, apa akad nikah itu atau nikah itu seperti jual beli gitu kan harus dilihat dulu kan gitu dilihat dulu menyenangkan atau tidak e, bisa untuk menarik dia untuk menikahinya atau tidak kan gitu ada nabor gitu dalam pernikahan itu ada nabor dalam pernikahan itu. Adapun kalau orang itu adalah udah insaf, udah bertaubat. Ya maka tidak boleh kita mengatakan. Wah bahwa ini orang buruk ya selamanya enggak ya. Orang buruk selamanya. Tapi kalau dia itu peminum homer ternyata dia itu tidak diketahui. Dan sekarang masih minum homer. Nah itu boleh. Wanita ya bisa. bisa, Saya mahkuluk saja. Takut ini begini-begini tidak mengapain. Kalau dia tahu bahwa dia ahlu maksiat lalu maksiat. Tapi kalau orangnya dulu gitu ya, dulu pernah melakukan itu lalu dia insaf dan bertaubat, ya orang tidak boleh bahkan mungkin ya seyogianya bagi wanita itu bersyukur dan memberikan tawsiah wasiat kepadanya, kemudian bimbingan seterusnya, maka itu alangkah baik bagi seorang istri wallah taala.